0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: אזהרה טריגר, הציטוט הבא של הרב הראשי דוד לאו בכנס השלוחים העולמי שנערך השבוע, יישמע לחלקכם קצת צורם. לחלקכם הוא יישמע ברור מאליו. בתקווה, עד סוף הפרק הזה, לשני הצדדים, הוא יישמע קצת אחרת. וכבר
0: לפני עשר שנים ביקשתי לנסות לשנות את הטעות הזאת. של
2: ראש אישי בחוק
1: השבות, נתקע אותו כדי להשמר שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית, מדינת יהודים. בדרך כלל, כשאנחנו מבקשים להגדיר את המאפיינים היהודיים של מדינת ישראל, אנחנו נוקבים בהמנון, בדגל, וכמובן, בחוק השבות. כפי שנאמר במגילת העצמאות, מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. והנה במשא ומתן הקואליציוני הנוכחי, מפלגת הציונות הדתית מבקשת לשנות את החוק הזה. וכפי שעכשיו שמענו, גם הרב הראשי דוד לאו מעוניין בכך. למה יש ויכוח על החוק הזה שפעם נתפס כקונצנזוס? טוב ששאלתם. אני יואב רבינוביץ', וזאת הכותרת. חוק השבות שמיד נרחיב עליו מאפשר לכל יהודי או יהודייה לעלות ארצה. לבן של יהודי, וגם לנכד של יהודי, וגם לבני זוג שלהם. למה? טוב, כולנו יודעים למה. כתשובה הניצחת לחוקי נירנברג הנאצים, שקבעו שאדם ישתייך
0: לגזע היהודי, אם הוא יהודי, בן של יהודי או נכד של יהודי. טוב, אז זה מיתוס שגם אני חשבתי שהוא נכון, אני חייב להגיד. הייתי בטוח, כאילו, אמר, זה לימדו אותי בבית ספר, אני הייתי גם מורה לאזרחות. לפני לא מעט שנים וגם אני לימדתי ככה זה מיתוס שמה שנקרא it goes without saying זה כתוב בוויקיפדיה באנגלית וזה מופיע בספרות וכל מה שאתה רוצה.
1: זה דוקטור נתנאל פישר ראש החוג למדיניות ציבורית במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מומחה לעלייה והגירה לישראל.
0: ותוך כדי שאני קורא את הדיונים אני ככה זה אומר לעצמי טוב עוד רגע נראה איך הוא כן נראה ואני לא רואה את זה כתוב בשום מקום אז אמרתי טוב אז אולי בכנסת לא אני הולך לדיונים בממשלה, גם שם זה לא מופיע. ואז אני מבין שיש פה טעות רבתי, זה בכלל לא היה בדיונים של החוק.
1: אוקיי, okay, אז כבר שברנו מיתוס. חוק השבות הוא לא תשובה לחוקי נירנברג הנאצים. אבל מה הוא כן? מה המקור לו?
0: ואיזו תכלית הוא נועד להגשים? החוק נוצר בשנת 1950, כשנה וחצי אחרי הקמת המדינה, פחות או יותר. ביום שבו התקבל החוק, אז בן גוריון אמר את הדברים הבאים: חוק השבות מכיר ייעוד מרכזי של מדינתנו, הייעוד של קיבוץ גלויות. החוק זה קובע שלא המדינה מקנה ליהודי חו"ל זכות להתיישב במדינה, אלא זכות זו תבואה בו באשר הוא יהודי. כלומר, אומר, אומר בן גוריון בכנסת, ביום שבו התקבל החוק, החוק הזה אומר מה המהות של מדינת ישראל, מדינת ישראל היא מדינה שקולטת עלייה, אבל זה לא סתם קליטת עלייה, היא בעצם אומרת כל יהודי בכל עולם זכאי לעלות לישראל. לכל יהודי בעולם יש זכות תבואה. עכשיו שימו לב, הוא אפילו אומר, זכות זו קדמה למדינת ישראל והיא היא שבטאה את המדינה. החוק הזה מבטא את הרעיון המהותי של הקשר בין יהודים לארץ ישראל. אז ב-1950
1: היה לנו חוג שבות שבכלל לא הגדיר מיהו יהודי, וגם לא קבע שנכד של יהודי יכול לעלות ארצה. שני הסעיפים האלה נכנסו רק ב-1970. מה השתנה
0: ב-20 השנה האלו? באותם שנים, מי כבר רצה לעבור לישראל ב-1950? אז ההנחה הייתה, עזבו, זה באמת לא נושא כל כך חשוב להגדיר מיהו יהודי ומה הזכאות. כי מי שיבוא... זה הרוב המוחלט יהיה יהודים או אנשים עם דרגת זיקה קרובה ליהודים ניתן להם להיכנס וזהו יש לנו צרות יותר גדולות מאשר להגדיר מיהו יהודי. לדעתי גם ב-1970 מצבנו לא היה משהו לא? גם ב-1970 מצבנו לא היה משהו זה גם נכון אבל מה שהשתנה היו כמה פסקים של בית המשפט העליון שהתחיל להתערב בנושא של הגדרת יהודי בפסיקה מאוד מפורסמת פסיקת מה שנקרא בג"ט שליט. שבא בגץ ואמר תקשיבו לעניין איך אתה תירשם בתעודת זהות, גם אדם שהוא מצהיר על עצמו כיהודי הוא יכול להירשם כיהודי בלאומיותו. באו הדתיים והמסורתיים אמרו לא יכול להיות, מה פתאום, זה לא נראה לנו הגיוני, צריך לשנות את החוק. החליטו לשנות את החוק ואז ב-1970 משנים את חוק השבות ועושים איזושהי עסקת חבילה, פשרה או משהו בסגנון וקובעים מוסיפים את מה שנקרא סעיפים 4א ו-4ב.
1: כלומר, עד 1970 בכלל לא הגדרנו בחוק השבות מיהו יהודי,
0: ואז ב-1970 כן הגדרנו. איך הגדרנו? ככה. סעיף 4ב אומר יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה, או שנתגייר והוא אינו בן דת אחרת.
1: זה לגבי השאלה מיהו יהודי, אבל התוספת לחוק השבות שעומדת לדיון היום היא לגבי סעיף הנחל. והוא אגב לא מדבר רק על נכד, אלא מקנה את הזכות לעלות גם לילד ולנכד של יהודי, לבן זוג של יהודי ולבן זוג של ילד ושל נכד של יהודי. להוציא אדם שהיה יהודי והמיר את מרצון. אז למה בעצם הגדירו
0: באופן כל כך רחב את מי שיכול לעלות? בניגוד למה שקורה היום, שיש המון המון קרובי משפחה וצאצאים ונכדים ובני זוג וכולי שרוצים לבוא לישראל, ב-1970, איך אמר... אורי אבנרי שהוא היה נקרא לזה בשמאל הקיצוני דאז, הוא אמר היינו רוצים שהרבה קרובי משפחה ואנשים יבואו לישראל אבל אנחנו לא רואים שהרבה בכלל יהודים עומדים בתור לעלות ארצה. זה לא סיטואציה שהמון אנשים מגיעים, רצו בכלל לעלות לישראל. אבל אמרו אוקיי, יש, מה נעשה בני המשפחה? הרעיון הראשוני היה להוריד את זה דור אחד למטה. יהודי זכאי לעלות ארצה עם בני משפחתו, וגם בן של יהודי זכאי לעלות ארצה עם בני משפחתו. כלומר, לענייננו מה שקוראים נכדים, נכדים יוכלו לעלות עם ההורים. אבל אז היה דיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט. והתחילו להגיד, לא, מה נעשה עם נכד שהוא ממש מרגיש יהודי? אז אמרו, אוקיי, אתה יודע אם יש נכד שהוא ממש מרגיש יהודי, למה הוא כבר יבוא? בטח הוא יבוא לארץ, הוא יתגייר וזה, יאללה, רגע, אז אם אתה נותן לנכד של יהודי ולאשתו של הנכד של היהודי, רגע, מה יהיה עם הילדים? הרי הם באים זוג באים גם הילדים, הנינים מה שנקרא, לא הייתה תשובה על העניין הזה. ולמה לא הייתה תשובה? כי באותם שנים הם בכלל לא העלו בדעתם את המציאות שאנחנו מכירים היום, של אלפים ועשרות אלפים של נכדים שבאים עם כל המשפחה שלהם. זה לא היה בכלל נושא שמישהו העלה באותה תקופה, כאופציה ריאלית שתתרחש ולכן כמו שאמרתי הנושא של נינים הוא בכלל לא נידון למרות שברור לך שאם אתה מאפשר לנכד ולבת זוגו להגיע לארץ ברור שגם יבואו הילדים שלהם אבל החוק בעצם התעלם מדבר שהוא כל כך זועק והיום יש לו הרבה מאוד השלכות בגלל שהסיטואציה לא אה, נחשבה כסיטואציה ריאלית באותה תקופה.
1: מה השתנה? מאז 1970, אז העבירו את הסעיף שנקרא סעיף הנכד, ועד היום, שפתאום עולים הקולות שקוראים לשנות אותו.
0: 1989-90 מסך הברזל נופל ומגיעה לכאן עלייה המונית גדולה מאוד בברית המועצות. עלייה מבורכת, עלייה טובה, עלייה שיש לה תרומה אדירה למדינת ישראל בכל היבט שהוא. ביהודי ברית המועצות הם כבר היו נתונים במשך 50 שנה בערך, תחת רדיפות אנטישמיות קשות מאוד. בסיטואציה שבה היה מאוד מאוד קשה לשמור חיים יהודיים, הקהילות היהודיות פורקו, החינוך היהודי לא היה קיים, הזהות היהודית הייתה דבר שהשלטון נלחם נגדו, אם היית עם שם משפחה יהודי, היו רודפים אותך, לא היו מקבלים אותך לאוניברסיטה, לא היו מקבלים אותך לעבודה. בקיצור, השלטון עשה כל מאמץ כדי לעקור את הזהות ואת הזיקה ואת הקהילה ואת המשפחה היהודית. זאת, זאת הייתה ממש שואה רוחנית יזומה על ידי השלטון, האנטי דתי, האנטי יהודי והאנטי ציוני. הדבר הזה גרם לכך שהיו הרבה מאוד משפחות מעורבות בברית המועצות. ולכן עם תחילת העלייה התחילו להגיע לארץ משפחות מעורבות. אבל צריך להבין איך עבדה העלייה. כשהתחילה העלייה בשנת 1990, 90 ומשהו אחוז מהעולים היו יהודים. עוד שנה הגיעו עוד אחוז לא יהודים. כלומר, הלא יהודים בדרך כלל הגיעו בשלבים היותר מאוחרים. וככל שעבר הזמן, אחוז הלא יהודים התחיל לעלות מבחינת מספר העולים שהגיעו ארצה. לפי נתוני
1: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור העולים היהודים לפי ההלכה, מכלל העולים מברית המועצות לשעבר, הלך וירד בין השנים 1990 עד 2020. מ-93% בשנת 1990 ל-28% ב-2020.
0: אז שים לב שבאמת בתחילת שנות ה-90, 90 ומשהו אחוז היו יהודים. ומי היו הלא היהודים שבאו בתחילת שנות התשעים? הם בעיקר היו בני משפחה קרובים, שזה אומר יהודי בא עם, ב, עם, עם בת הזוג שלו והילדים שלו. בהתחלה באו בני המשפחה הקרובים, ולאט לאט רוב יהודי ברית המועצות עזבו אותה. היו למעלה משתי מיליון יהודים בברית המועצות רבתי ב- לפני נפילת מסך הברזל, היום יש כמה מאות אלפים בודדים, יש, על המספרים יש מחלוקת, אבל הרוב המוחלט של היהודים עזב. בעיקר לישראל וגם אבל לארצות הברית ולגרמניה. לאט לאט התחילו להגיע הרבה מאוד לא יהודים. ואז התחילו להישמע קולות, אנחנו לא רוצים לא יהודים פה בישראל. וזה בא מכל מיני מקומות. ואז התחילו להגיד, רגע, אנחנו רוצים לבטל את סעיף הנכד. וכשמדברים על סעיף הנכד, למעשה אנחנו לא מדברים על סעיף הנכד, אנחנו מדברים על סעיף 4א, שכולל את כל בני המשפחה של ה... הלא יהודים של היהודי. וכאן נשאלת השאלה והוויכוח הגדול, האם צריך לאפשר לכל בני המשפחה עד הדור השלישי, כולל בן או בת הזוג של הנכד לעלות לישראל, כמו שכתוב היום בחוק, או שצריך לצמצם את זה בצורה כזאת או אחרת.
1: ומה בנוגע לאותם עולים שכבר נמצאים בארץ? איך שינוי הסעיף בחוק ישפיע עליהם? ומה עם כל מי שעוד מתכננים לעלות? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד, למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
2: אני אלכס, ואני ילידת אוקראינה. כשאני עליתי לארץ בשנת תשעים ואחת, זה היה אחרי שהמדינה שבה גדלתי ונולדתי הייתה שבעים שנה תחת דיכוי דתי. אינטנסיבי. אני אלכס ריף, מנכ"לית עמותת לובי המיליון, המקדמת זכויות וצרכים של 1.2 מיליון ישראלים דברי רוסית מול מקבלי ההחלטות.
1: אוקיי, okay, אז את יודעת מה? אני אתחיל בפרובוקציה. יאה. Yeah. מדינת ישראל היא בית לאומי לעם היהודי. למה צריך עדיין, גם היום, להמשיך לקבל נכדים של יהודים?
2: אם אתה שואל את העלייה הזאת, האם אתם יהודים? תשעים וארבעה אחוזים ממנה אומרים שהם יהודים למרות שרק שבעים וארבעה אחוזים יהודים על פי ההלכה זאת אומרת שלמרות שהם הגיעו בלי שום דת וזה המקרה הקיצוני כן זה המקרה של מדינה שעברה מחיקה דתית בלי שום דת בישראל אין להם שום זהות אחרת מלבד הזהות היהודית
1: אבל את זה אומרים uh, עולי ברית המועצות שנמצאים כבר בתוך הארץ. אני לא יודע אם, הם אומר, אם אומרים את זה גם uh, האנשים שעדיין לא עולים לארץ, לפני שהם עולים לארץ.
2: זה אותם אנשים שמגיעים לכאן גם עכשיו. אנחנו רואים עכשיו 56,000 uh, עולים שהגיעו לכאן מפברואר, מאוקראינה, רוסיה ובלארוס בעקבות המלחמה. זה אותם אנשים, מי אלה האנשים האלה? נכון, הם כבר 30 שנה גרים במדינה... עצמאית כן לא בברית המועצות אבל בסופו של דבר לא כולם חלק מקהילה יהודית בדיוק בגלל העבר של אותה מדינה העבר של הדיכוי היהודי ולכן הם מגיעים לכאן האם הם מגיעים לכאן כציונים לאו דווקא גם אנחנו לא הגענו כציונים למדינת ישראל אבל האם זה ברור שמרגע שהם הגיעו והחליטו לעשות את ביתם למדינת ישראל הם יהיו חלק מהעם היהודי עכשיו השאלה האמיתית היא זה שכאן יש פער אמיתי בין תחושה, ההגדרה העצמית של אותם יהודים, לבין איך שהמדינה או מוסדות הדת של המדינה רואים אותם. זה העוול הגדול, זאת הבעיה. הבעיה שהם מגדירים את עצמם יהודים אבל מדינת ישראל רואה בהם לא יהודים. הם לא יכולים להתחתן בישראל, הם לא יכולים להיקבר לצד בן זוגם היהודים, הם בעצם ישראלים סוג ב'. וכאן הבעיה, הבעיה שמדינת ישראל לא הצליחה לפתוח את שערי היהדות בפני עליית ברית המועצות, אגב, גם הלא יהודית וגם היהודית, גם אלה שיהודים נחשבים יהודים סוג ב', הפתרון הוא להבין ולפתוח את שערי הגיור בצורה מכילה, בצורה מכבדת, בצורה פתוחה, כי אנחנו רואים שלמרות שעברו שלושים שנה, ארבעים אחוזים מאותם אנשים שאינם יהודים על פי ההלכה בגילאי שמונה עשרה אם יעשו בו שינויים. איזה שינויים? באופן מפתיע לא לבטל את המצוות, אלא פשוט לעשות תהליך מכבד יותר, שמתעסק במתגייר ולא במשפחה שלו.
1: אבל בכל זאת את מתייחסת לזה כמשהו יחסית פשוט, אבל א', אנחנו יודעים שכבר 70 שנה לא הצלחנו לגמרי לפתוח את נושא הגיור, כי יש פה איזשהו קונפליקט בין העובדה שיש פה סוגיה דתית, והדבר השני... הוא שגם אם את מצטטת את הנתון הזה של 44 אחוזים, בפועל זה המקסימום מתוך חצי מיליון עולים שאינם יהודים לפי ההלכה, וזה המקסימום. כלומר, גם אם זה יתקן משהו, את החצי מיליון האלה, זה ייגע אולי ב-20 אחוז.
2: יואב, אנחנו, קודם כל, עשינו סקר ששואל התכנות. מה הכוונה? האם יעניין אותך? זה ש-45 אחוז על הנייר אמרו שזה יכול לעניין אותם, זאת סנסציה. אם הדבר הזה יקרה בפועל ואנשים יתחילו לעבור הליכי גיור שהחוויה להם תהיה חיובית וטובה, יהרבה יער, יותר מ-45% יגיעו, זה ברור לנו.
1: זה לא כזה פשוט, כלומר לבוא ולהגיד גיור אורתודוקסי, לשפר אותו. כי עובדה שכבר 70 שנה מנסים ולא מצליח. יותר קל להוציא את המילה נכד מהחוק או כל דרך אחרת.
2: קודם כל, אף אחד לא ניסה. כי מה שאנחנו אומרים זה לא בואו נמציא יהדות אחרת. בתוך היהדות האורתודוקסית יש פתרונות לנקודות האלה. אנחנו רואים שחלק מהבעיות הן לא בעיות אה, מהותיות, כמו שאני אומרת, לא צריך להפסיק לקיים מצוות. למשל, אני אתן לך דוגמה, יש איזשהו כלל בלתי כתוב בתהליך גיור שלא מעבירים את המתגייר בפעם הראשונה. זאת אומרת, המתגייר עבר את תהליך הלמידה, מגיע לבית דין אה, אה, לגיור, ואומרים לו, בוא לא תחזור עוד שלושה חודשים, תראה לנו שאתה מביא, מעמיק יותר, תעמיק עוד. על פניו זה דבר יפה נכון זה, זה אלמנט יהדותי שאומר אנחנו רוצים שהמתגיירים ירצו כל כך להיות חלק מהעם היהודי שהם ימשיכו ימשיכו להעמיד אבל בשביל דובר הרוסית קודם כל שהוא עצמו הרבה פעמים כבר ילד לעולים זה הילדים שלנו שנולדו בישראל הם יותר צברים ממני זה הבית שלהם פתאום הם עוברים תהליך שהוא מבחן והוא מבחן זהות לדובר רוסית זאת חוויה קשה מאוד זה משהו שאפשר לגשר עליו, פשוט ב, ב, במה שנקרא גשר תרבותי, להסביר, למצוא פתרונות.
1: למה לא פשוט אה, להגדיר את הגיור כתנאי לעלייה?
2: <laughs> קודם כל, כי יכול להיות שהרבה פשוט לא יגיעו. כי אם היית מבקש ממני, או מחצי מיליון, לעבור הליך גיור לפני שהם מגיעים, אני לא יודעת אם הם היו מגיעים. אז היינו מפספסים היום... חצי מיליון ישראלים שמגדירים את עצמם כיהודים ורוצים להיות חלק מהעם היהודי שלא נדבר על זה שהם כמובן משרתים בצבא, בשדרת ההייטק, בשדרת ההובלה של הרפואה הם לא היו חלק מאיתנו היום זה, זה בני העם היהודי שסגרנו בפניהם את הדלת שיכול להיות שבארץ המוצא עוד היה, אתה יודע היום מגיעים אנשים שכן נגיד הם, הם נכדים של סבא יהודי אבל הם חלק מהקהילה היהודית והם פעילים.
1: אלכ, זה בדיוק הוויכוח, את הגדרת אותם כבני העם היהודי, אבל עצם הוויכוח הוא האם אנחנו מגדירים יהודים כמי שזיקתו לעם היהודי היא סובייקטיבית, הוא מרגיש את עצמו כחלק מהעם היהודי, לבין ההגדרה הכאילו אובייקטיבית, שזה לפי ההלכה, בן לאם יהודייה.
2: זה לא סובייקטיבי, זה סבא שלא יהודי, זה הכי אובייקטיבי שיש, זה אנחנו אומרים, אין מה לעשות, המציאות היא בגולה, יהיו נישואים בין דתות, יהיו נישואים בין עדות. האם אנחנו עכשיו סוגרים את הדלת בפני כל בן אדם כזה? בעיניי זו טעות. זה, זה, זה שינוי הצביון הציוני והיהודי של מדינת ישראל. אנחנו רוצים שהוא ייכנס, אנחנו רוצים שהוא יצטרף, אנחנו צריכים לאפשר לו להצטרף, אבל עד הסוף, בהתאם לרצונו. וזה מה שצריך לעשות, הרפורמה בגיור.
1: כלומר, הרפורמה בגיור היא התשובה ולא שינוי סעיף הנכד.
2: חד משמעית. הרפורמה בגיור תפתור את הדבר הזה, ת, ת, תאפשר המשך של סעיף הנכד כמו שהוא עכשיו, עם אפשרות באמת של אותם אנשים שהגיעו ונהיו חלק מהעם היהודי בישראל, להיות יהודים גם לפי ההלכה.
1: ואת חושבת ששינוי סעיף הנכד לא יפגע רק ביכולת להעלות את בעלי הזיקה ליהדות ממדינות ברית המועצות לשעבר, ובכלל מהעולם לישראל, אלא גם יפגע בציבור גדול של עולים שכבר נמצאים פה בארץ.
2: חד משמעית, אני חושבת שזה סתירת לחי עבורם. זאת אומרת, זה המסר שאנחנו מעבירים להם, לא רק שהם אזרחים סוג ב' כאן, כי הם לא יכולים להתחתן או להיקבר ליד בני זוגם אם הם יהודים, אז אנחנו גם אומרים להם, בעצם הסעיף שבזכותו אתם כאן ישראלים לכל דבר, הוא טעות, פרצה, סתמנו אותה, ועכשיו בכלל לא מאוד ברור מה אתם עושים כאן ומה מקומכם בישראל. זו תחושה נוראית, זו תחושה קשה מאוד.
1: אלכס ריף, מנכ"לית לובי המיליון, המון המון תודה לך.
2: תודה רבה לך, יואב.
1: וחזרה לדוקטור נתנאל פישר, אני אתן לך רגע נתון של מערך הגיור שמופיע במסמך של מרכז המחקר והמטא של הכנסת. 94% מכל דוברי הרוסית בישראל מגדירים את עצמם יהודים. זה אומר לפחות שגם אם יש חוסר הסכמה על ההגדרה מיהו יהודים מבחינה הלכתית, או בכלל, לפחות מבחינה לאומית-תרבותית, הם מרגישים
0: זיקה ליהדות וללאומיות הישראלית. קודם כל, זה נתון מאוד משמח, ואני יכול לספר לך שאני באופן אישי... בממשלה הקודמת אני התנדבתי ואני סייעתי לשר דאז מתן כהנא ולצוות שלו ולקואליציה בכלל לכתוב חוק גיור חדש שהוא יהיה חוק גיור יותר נקרא לזה ידידותי ידידותי מתוך תפיסה והבנה שאנחנו צריכים לאפשר לאנשים שחיים פה בארץ וממוצא יהודי והם גרים פה בישראל להתגייר בצורה יותר קלה אני הייתי שותף למאמצים האלה ואני הייתי חלק מהאנשים שכתבו את החוק הזה, ואני חושב שזה דבר נכון ושככה צריך להיות. מאה אחוז, אבל
1: מצד שני דווקא האחוז שמציינים פה של כאלה שהיו מעוניינים בגיור, לדעתי 44 אחוזים, ובוא נודה על האמת, גם אם הגיור יהיה מאוד קל, לא בטוח שחלק מאוד גדול מהם מתגייר, גם אם זו הייתה לצורך העניין הציפייה של מדינת ישראל במקור.
0: אני חושב שאף אחד משני הצדדים, נקרא לזה, לא צודק. וצריך למצוא פה איזושהי עסקת חבילה וללכת בדרך המלך. כלומר, מי שאומר שצריך רק לסגור ולסגור ולסגור, כלומר לצמצם את חוק השבות ולסגור את הגיור ולהחמיר ולהקשות, ואני מבחינתי רק מי שהוא יהודי מאה אחוז הלכתי צריך לעלות לישראל ולהיכנס לכאן, אני, אני חושב שהוא טועה, הוא טועה בגלל הדברים שאתה הזכרת, הוא טועה בגלל הזיקה של האנשים האלה לישראל מחוץ לארץ, והזיקה שלהם והעובדה שהאנשים האלה מתארים. מהצד השני אלה שחושבים שצריך רק לפתוח ולפתוח ולפתוח, כלומר לתת לכל מי שהוא סבא שלו היה יהודי והבת זוג שלו יהודית ואז אנחנו כמו שאמרת בעצמך עלינו משלוש מאות אלף לחצי מיליון ועוד עוד מעט אנחנו נהיה פה מיליון לא יהודים.
1: או, יהיה סכנה לרוב היהודי שוב לפי ההלכה
0: בעקבות הנתונים האלה? תראה מה, מה זה סכנה אנחנו לא נהיה אף פעם כמו ארה״ב כלומר היהודים תמיד יהיו פה הרוב אבל זה ברור שאם יהיה פה בארץ אני מדבר לא יהודים שאינם ערבים, זה משנה פה את המרקם החברתי השברי, השביר והשברירי שלנו. לכן אני חושב שצריך לעשות איזושהי עסקת חבילה, שאומרת מצד אחד, מדינת ישראל תאפשר ליהודים ובני המשפחה הקרובים שלהם, שזה ילדים או נכדים שבאים עם ההורים, משהו כזה, תאפשר להם להיכנס. מצד שני, מי שכבר כאן ואותם בני משפחה קרובים שיגיעו, צריך לאפשר להם לעשות הכל כדי לאפשר להם את הגיור או דרכים אחרות להיטמע ולהתערב כאן. דוקטור נתנאל פישר, המון המון
1: תודה לך, זה היה מאוד מעניין.
0: תודה רבה לך, להתראות.
1: אני כבר אצייג את מה שאמרתי בהתחלה. דעתי היא שאין שוויון, לעולים לארץ וצעצעים שאינם יהודים לפי ההלכה, המילים שאמר הרב דוד לאו על הצורך בשינוי סעיף הנכד בחוק השבות צורמים. יש פה אוכלוסייה, גם בתוך ישראל, שהרצון לשנות את הסעיף שעל בסיסו היא נכנסה לארץ, פוגע בה. אישית! אבל, לא כל הרציונלים בהם משתמשים היום, המתנגדים לשינוי חוק השבות, מחזיקים מים. למדנו מדוקטור נתנאל פישר, שסעיף הנכד הוא לא התשובה לחוקי נירנברג. הוא לא נועד להגן על צאצאי היהודים הנרדפים בחו"ל, אלא בכלל, במקור, למנוע התבוללות. אז אולי לא צריך לעצב מחדש את הרציונלים של פעם, אבל בהחלט אפשר לדון ברציונלים של 1970 מחדש. מה שבטוח שמאז 1970 שני דברים השתנו. מצד אחד, לאורך השנים, אחוז העולים שאינם יהודים לפי ההלכה עולה ובענק. מצד שני, כתוצאה מהמגמה הזאת, בישראל יש אוכלוסייה עצומה של אנשים שאינם יהודים לפי ההלכה, אך בהחלט רואים עצמם כבעלי זיקה לעם היהודי. וואי, איזה ברוך. עד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אני לא מתערב, תעשו מה שאתם רוצים. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על חוק השבות, חפשו את הפרק איפה טעינו עם העולים. עורך הפודקאסטים הוא רון טובי, הייתי בצוות הכותרת, ישי שנרד ושרון קידון, תחקיר, הפקה, אפילו עריכה, אלי שמעוני וגיא י Bye. Mm-hmm. Mm-hmm.